Muy buenos días, mi nombre es Enrique Álvarez y soy el anfitrón de esta nueva serie Supply Chain Now en español. El día de hoy tengo el placer de tener a dos invitados muy, muy especiales. La primera, Sofía Rivas, quien va a ser mi coanfitriona de este show. Sofía Rivas es una graduada del programa Certificación de Logística del MIT. Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Enrique? No, pues un gusto estar aquí para este súper invitado que tenemos. El gusto es todo mío y bueno, Sofía, este, a lo mejor algunos de los que siguen Supply Chain Now ya la han escuchado, incluso leído sus comentarios. Ella sigue muy de cerca los live streams de Supply Chain Now. Entonces, Sofía, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida y también quiero agradecerte por presentarnos a nuestro invitado de honor del día de hoy. Nuestro invitado es una persona que se describe a sí misma como apasionado, entusiasta, adaptable y creativo. Nuestro invitado también es, su pasión es inspirar a la comunidad a resolver los problemas de la humanidad. Una persona que le encanta inspirar a la gente y, bueno, también tiene como pasión el ajedrez. Antes de presentárselos, eh, les recuerdo a todos los que disfruten de este programa y esta nueva, ser, nueva serie Supply Chain Now en español, que se suscriban. Se pueden suscribir en cualquier plataforma en la que escuchen sus podcasts o también se pueden inscribir a nuestro canal de YouTube o simplemente escuchar los capítulos y las diferentes entrevistas en nuestra página de internet a supplychainnow.com. Nuevamente, muchísimas gracias a Sofía y un placer tener conmigo a Josué Velázquez. Josué es investigador en el Centro de Transporte y Logística del MIT, director ejecutivo de la maestría en Supply Chain Management en MIT también y fundador y director del MIT Sustainable Logistics Initiative, también del MIT, Massachusetts Institute of Technology, Center for Transportation and Logistics. Josué, un excelente currículum y es un placer tenerte aquí con, con nosotros. ¿Cómo estás? Al contrario, Enrique, un gusto de veras este, participar en su podcast y también un gusto aquí saludando a, a Sofía, exalumna y amiga y ahora colega. Y un gusto Perfecto. de estar con ustedes. Perfecto. Y tú estás de hecho ahorita, estás todavía en Boston, ¿cierto, Josué? Es correcto. Sí, quedé aquí atrapado para las eh, festividades. Sí, ha sido, ha sido un año definitivamente interesante en varios aspectos y estoy seguro que te, te platicaremos, te preguntaré un poco de eso y, y nos encantaría escuchar un poco más de lo que ha sido para ti este año. Pero como lo platicamos antes de empezar el programa, un gran orgullo tener a un mexicano en, en una institución tan prestigiosa y este, importante como es el MIT. Pero antes de eso, cuéntanos un poco de Josué, del individuo, de dónde creciste, un poco de tu infancia, de tu carrera antes de entrar al MIT. Eh, claro que sí, Enrique. Soy mexicano, obviamente, y soy de Jalapa, Veracruz. Eh, Sofía nunca le gusta que diga que soy de la ciudad de donde son los chiles jalapeños, pero es verdad. A pesar de que chiles jalapeños hay en todo México, soy de, de esa ciudad en Veracruz. Eh, ahí crecí, estudié también ahí en, en Veracruz, prácticamente en Jalapa, pero después me fui al TEC de Monterrey. Ahí en el TEC de Monterrey estuve en el campo central de Veracruz, que está ubicado en, en Córdoba, Fortín. Hice mi maestría en el Campus Estado de México, también del TEC de Monterrey, y después mi doctorado en, en, en Toluca, que, que es ahí donde también empezó mi contacto con, con MIT. Pero... Básicamente eso, eh, soy, una, soy, de, soy de, de esa zona de donde son jarochos en el resto del país <risa> y nada, muy contento de, 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 de cómo se me han dado oportunidades para poder eh, pues hacer todo, todos estos eh, proyectos que al final me llevaron a, a estar acá ahora en Boston estos años. Para todos los que no son necesariamente de México, porque tenemos mucha gente que nos escucha de Latinoamérica, 
La región, yo soy mexicano también, la región la conozco no tan bien como tú, pero sé que es. ¿Pero qué le dirías a los que no conocen de México eh, sobre la región en donde naciste? ¿Por qué se caracteriza? ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Bueno, es la mejor los... parte de México. Por <risa> <risa> los jalapeños, sobre todo. Sí, exacto, por los chiles, ¿no? Sí, no, eh, lo probablemente decir eh, Jalapa, bueno, Veracruz, el estado de Veracruz está eh, pegado al Golfo de México, entonces tiene varias ciudades que están, que son lleno you know, de costa y mucha gente normalmente piensa que Jalapa es, es del clima más bonito y también eh, eh, pegado a la costa. En realidad Jalapa es, eh, es nublado, está a una altura de unos 1500 metros, es una ciudad eh, bohemia de mucha cultura, de, de, de músicos, de pintura, de artes, uh -huh. eh, de café. Uno de los mejores cafés de, 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 de México, podría yo decir, y, y también de que huele, que huele a café y huele a pan. Sí, a mucha pan música, de... buena comida. Este, es, buen es café. rico. Sí, ah, Veracruz es bohemio. ¿no? Es un no, estado rico de la República. Totalmente. No, nos llegó ahí la, la onda de trova y desde entonces ese es, ese es el tipo de música, el tipo de de personas que tú vas a... Que ¿Te tú gusta? Vas a ¿Tú tocas algún instrumento? ¿Te gusta un poco esta parte de la cultura de Veracruz? Me encanta, no? pero toqué alguna vez en segundo de secundaria, como todos, la flauta, la flauta. de dulce. Sí, claro. <risa> pero ya de ahí no, este, la verdad es que no, no, pero disfruto mucho de eso, ¿no? Son conciertos padres también que se daban ahí en la Sinfónica, todavía seguramente cuando se quite la pandemia van a seguir, pero una ciudad muy bonita, una ciudad rica de, de gente muy trabajadora, muy, una ciudad universitaria. No, me, mencionaste que, me mencionaste que tu pasión también es el ajedrez. Es correcto. Viene de, cuéntanos un poco más de, de cómo fue tu infancia en Jalapa eh, en dónde, y en dónde, en qué momento, viviendo en este lugar y en este estado del país que es tan bohemio como tú lo describiste, eh, te sale tanto el, el, tu otra pasión, que es la logística, el inspirar a la gente. O sea, ¿dónde entra esa parte más estructurada ¿no? en una... Lo que me imagino una infancia a lo mejor muy, muy creativa y cultural y bohemia. Excelente, excelente pregunta. Me haces reflexionar mucho. No, primero diría, por un lado, yo, yo crezco con una, con una, eh, pues en una familia que, que es de maestros, ¿no? Mi papá, mi mamá, mi, mi papá maestro universitario y también de, de prepa, igual mi mamá. Y, y de alguna manera u otra eso también fue parte de la herencia de, de esa convicción, de ese legado de, de tocar eh, personas, de inspirarlas a alcanzar su potencial y... y Seguramente yo fui víctima también de eso, ¿no? Sí. Con mi familia. Y entonces a partir de ahí, pues viene, ¿no? Pero, pero se junta. Digamos, yo por un lado en mi infancia, pues aprendí muy joven a, a jugar ajedrez también por, por, mi, por mi papá. Él me enseñó cuando yo tenía probablemente cinco o seis años. Y desde entonces eh, tomé una pasión grandísima que sigue hasta estos días. Y, y competí mucho, seguí jugando. Él me enseñaba, me llevaba a torneos. Y, y, de, y pues mi papá siempre fue una, una imagen muy, muy fuerte, muy potente en el tema de, de una proyección de, de persona, de profesional, ¿no? Era, era el doctor Cuauhtémoc Velázquez, el nombre de mi papá, y, y ese, ese era el respeto y así todo el mundo lo hablaba. Entonces, para mí, yo creo que eso me, me inspiró, me, me guió mucho. Y, y de repente, eh, un día, pues yo, yo tenía... Yo, no es que era bueno para la escuela, pues era un estudiante regular. Mis colegas de Jalapa sabrán qué tan bueno era, pero, pero me gustaba. Pensaba yo que me apasionaba mucho las matemáticas o me gustaba la física. Entonces, un día llegué con mi papá y le digo, ¿sabes qué? Yo... Yo quiero estudiar este, pues, física o matemática. No me acuerdo qué le dije. ¿no? Y me dice, no, hijo. mi papá es biólogo de formación. Me dice, hijo, tú tienes que estudiar algo aplicado. Tienes que estudiar este, ingeniería, porque si no vas a terminar como maestro. ¿no? Yo creo que se está riendo. Ahora. Entonces, cuando me dijo, no, tienes que estudiar ingeniería, yo creo que mi papá pensaba, pues no sé, ingeniería civil o algo así. Yo, yo en mi mente fue como, ok, listo, tiene todo el sentido su argumento. 
Y de repente, pues dejé las cosas, se eh, fueron, pues yo eh, jugaba básquet, como Sofía lo comentaba antes de la transmisión, eh, mido dos metros, Enrique, entonces soy bastante alto también para los estándares de, de, de bueno, de México, pero de Veracruz. Sí, Latinoamérica, bueno, de toda Latinoamérica, yo diría, ¿no? Es, no sí, es probablemente en el norte hay gente alta también, pero no, no eh, sí, 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 salí alto. Sí, es un outlier. Sí, eh. soy una de, de, de genes, pero eso me ayudó también a jugar básquet. ¿no? Entonces yo jugué básquet también eh, fuerte y, es, y el básquet me dio una beca para, para entrar al TEC de Monterrey. Y cuando entré al TEC fue así, me dijeron, José, pues el campo central de Veracruz, este, ¿qué carrera quieres estudiar? Y yo digo, no, pues yo quiero estudiar ingeniero físico industrial. Y dicen, no, pues esa carrera no la tenemos. <risa> Oye, pues ¿qué carrera tienen? No, pues tenemos ingeniería industrial y de sistemas y tenemos sistemas de información. Y yo pensé, no, pues ingeniería industrial suena más caché, entonces ingeniería industrial. Obviamente. Ah. Y así, así fue. O sea, es decir, entonces yo eh, así se juntaron. Después de la carrera entró mi pasión por la logística, pero contestando a tu pregunta, siempre traje esa, esa convicción de querer inspirar, porque yo así veía también como mi, mi familia lo hizo, mis, mis padres lo hicieron y, y eso fue una parte del legado que, que de alguna manera u otra me, me, me generó también pasión y, y, y que trato de, de replicar. No, pues muchísimas gracias. Y bueno, nos comentas mucho de tu papá. Eh, se, es, se, se escucha que fue una figura importante, obviamente, en tu vida y en tu educación. ¿Qué otro mentor tuviste durante esa etapa de, de tu vida? Digamos, an, antes de entrar al TEC o cuando empezaste a entrar al TEC. Eh, ¿Alguna otra historia o anécdota que, que tengas de esa época eh, en relación a un buen mentor? ¿Alguna enseñanza que a lo mejor te, te acuerdas de, ese, de esa época? Eh, pues te, te, con el mismo crédito, al menos tengo que darle de, de mentor a mi, a mi mamá, desde luego, ¿no? O sea, jugaba, jugaron roles diferentes. De alguna manera, con mi papá era el deporte, era el ajedrez, este, eran este tipo de cuestiones profesionales, pero con, con mi mamá venía todo lo demás, ¿no? Claro, es decir, claro. este, eh, pues se convirtió y hasta la, hasta la fecha, pues en la, en la mejor amiga, ¿no? Que, que uno tiene y, y yo cuando... Siempre tengo un problema, incluso en la familia, pues tenemos que ir con mi mamá. Entonces mi mamá siempre sirvió de, de ejemplo, ¿no? Y ella, y ella eh, pues en mi, si te platico toda mi historia, pues no termino, pero hay muchos detalles en donde ella sirvió como la persona que, que me detuvo en algún momento para, para hacer una reflexión. Detalles, pues por ejemplo, voy a, voy a recordar uno que a lo mejor en esa infancia no, es, no, no se vio tan, tan, tan notable, pero quiero recordar el, un momento difícil, por ejemplo, de mi vida, complicado que fue cuando, por ejemplo, yo me separé, ¿no? tuve un divorcio y, y esto es para darte una idea de cómo piensa mi mamá, ¿no? Entonces mi mamá, mi mamá llegaría y, y yo me acuerdo cuando le decía, mamá, es que, es que está, estoy pasando por esa situación y, y, y cómo debería ser. Y, y ella siempre es de las decisiones no son decisivas. Y yo, yo trato de entender cómo qué te refieres, madre. Dice, mira, hijo, uno a veces piensa que si en este momento tú no tomas una decisión y matas todo, entonces nunca más se van a volver a dar las oportunidades. Y, y, y ella siempre dice, la, la, la vida no funciona así. Tú puedes crear tus propias oportunidades y tú tienes que tomarlo con calma. Y me, y me, me, me guiaba, me decía, escucha tu corazón. Esas, esas palabras claves. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tú sientes cuando tú piensas en esta decisión o cuando tú piensas en esta otra decisión? ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Qué te emociona? No, pues esto me emociona. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces wow. esas, esas enseñanzas, eh, la verdad es que, y, y Sofía lo, lo podría decir, cuando yo fui incluso instructor ahí en el programa de GC Log, yo siempre trato de mostrar este tipo de mensajes a los estudiantes. O sea, uno utiliza su cerebro para tomar decisiones de logística, pero las decisiones importantes eh, con el corazón. Y esa es una enseñanza corazón. de mi mamá. Ese es un, un excelente punto y bueno, algo que me imagino ha marcado no solo tu, tu vida personal, sino tu carrera profesional y definitivamente yo creo que el ejemplo que, que tuviste tanto de tu papá como de tu mamá, pues bueno, te ha llegado a, a tener la carrera tan exitosa que has tenido y 
pasando ahora sí a, a un poco tu parte profesional, le voy a dejar a Sofía que, que nos guíe un poco a través de esa etapa desde que entraste, bueno, en el TEC te quedaste y luego ¿qué pasó después? ¿Cómo, cómo llegas eh, a Estados Unidos? ¿Qué haces en Estados Unidos? ¿Cómo logras tener todos estos puestos tan importantes y, y de tanto orgullo ahora para cualquier mexicano? Eh, bueno, te contesto y ya si quieres, Sofía, tú me dices después si, si quieres que nos detengamos en una, alguna, alguna claro, claro. anécdota. Pero en general, eh, pues, pues primero yo estudio mi carrera en ingeniería industrial ahí en el TEC y, y básicamente después de algunos eh, internships que, que hice localmente ahí en, en, en Coca-Cola y en otros lados, fui a, a parar a la maestría, yo seguía jugando básquetbol, mi maestría en manufactura, sistemas de manufactura y pues ahí, ahí seguí jugando y, y entrenando. Pero yo lo que quería era regresarme a Veracruz y aunque yo sabía que como vocación, yo en realidad, yo quería dar clases, yo quería ser un investigador, eh, quería vivir un poco la práctica, ¿no? sentir cómo era estar también en la industria y, y, y pues conocer un poco, tal vez porque yo pensaba que los profesores que habían tenido esa experiencia, pues tenían mayor credibilidad eh, en el aula, al menos siempre lo pensé así. Entonces yo me regreso a Veracruz, entonces trabajé en Tenaris eh, Tamsa, eh, es una empresa que fabrica tubería para las compañías de oil and gas, creo que es la más grande del mundo. Y estuve ahí como planeador de la producción. Y desde ahí, ¿no? desde que yo estaba en la maestría y desde la carrera, pues comenzó la, el área. ¿no? La, la ingeniería industrial tiene varias disciplinas, pero para mí el área de logística, que en esa época cuando yo estudié la carrera, pues no existían las materias todavía en el, en el currículum, pero había algunas selectivas que se daban de otros lados de supply chain y de logística. Pues yo tomé todas y la verdad es que ahí hay varias personas claves que me, que me inspiraron también. Y dije, wow, esta, esta disciplina, pues me encantaba la lógica, la modelación matemática para resolver problemas de negocios, de, de transporte, de inventarios. Me, me encantó. ¿no? Entonces voy a Tamsa, trabajé en Tamsa y la verdad es que el ambiente, eh, digo, me enseñó mucho, muy, de, muy demandante como todas las áreas de supply chain. Eh, pero pues sí, también... Yo ya vería, veía otras cosas. Yo, yo, yo sabía que quería irme a otro lado y por ahí salió eh, otra persona clave, la doctora Tere Cotera. Ella fue mi directora de carrera de ingeniería industrial en la carrera, pero ella me, me invita a, a irme ahora al TEC. Y como ya tenía maestría, eh, me invita a ir a Santa Fe, a Ciudad de México, a ser director de la carrera de ingeniería industrial. ¿no? Y ahí, entonces, cuando empiezo a trabajar ahí como director de carrera, empiezo mi doctorado el siguiente año, 2011, de repente voy a MIT y de ahí comienza todo lo demás. Pero ahí me voy a detener, Sofía. No sé si hay algo en particular que te interesaría que yo, que yo platicara aquí con la audiencia. Pues primero eh, creo que, como mencionas, ¿no? esto de, del camino de la ingeniería industrial y cómo se puede ir dividiendo en mil y un vertientes y una de ellas es esta de logística y cadena de suministro, pues creo que eso es algo que también para mí es fascinante y digo... Yo también por ahí me fui, ¿no? Y, y pues no sé, como que ver a alguien que ya como a un role model como tú, digo, sí, si se funcionó con él, claro que va a funcionar con otros, ¿no? Entonces creo que es clave pues es, estos espacios, ¿no? Para compartir estas experiencias. Ahora, eh, yo sé que me, a mí me gustaría que nos contaras un poquito más a detalle como cuál fue la primera vez que fuiste a MIT ¿Y cómo fue que investigaste para decir, bueno, yo voy a empezar a trabajar aquí o, o ese tipo de experiencias? ¿no? Eh, claro que sí. Pues mira, primero es yo estaba estudiando mi doctorado eh, en, en Campus Toluca y parte del programa de doctorado de ingeniería industrial ahí en el TEC es que te piden que, que todos los estudiantes hagan un año de estancia en el extranjero, ¿no? con miras a tomar clases, pero también a, 
a buscar a un external advisor, un supervisor externo. Entonces yo mi doctorado lo, lo quería hacer, lo hice ahí en temas de heurísticos, de modelación, pero yo quería que tuviera aplicación, sobre todo para un problema de la humanidad. Y fue de ahí que nació lo de sustainable, sustainability. ¿no? Entonces yo dije, voy a, quiero hacer mi doctorado en sustainable supply chains. Entonces quiero entender cómo los movimientos logísticos generan impactos que, que afectan al ambiente. Y entonces, eh, pues resulta que tú bus buscas, estoy hablando del 2009, pues no, 2010, perdón, cuando yo empecé mi doctorado. Y entonces por ahí, pues, pues había muy pocas universidades e investigadores en el mundo que estaban tocando ese tema. Entonces, eh, cuando yo estoy trabajando con mi advisor en México, con el doctor Jaime Mora, me dice, le decía, yo me quiero ir a algún lado, me dice, ¿dónde te quieres ir? Le digo, pues Arizona es el, la opción, Arizona State University, que ellos tenían un programa muy fuerte de sustainability, sustainability. y entonces dice, eh, me decía el doctor Mora, en ese momento coincidió que, que Arizona pues reforzó las regulaciones contra migrantes y se veía un ambiente un poquito pesado pues para los mexicanos, ¿no? Entonces él sugirió, dijo, no, yo creo que no, me dice, pues ¿cuál sería la otra opción? Y, y a darle crédito, me dice, oye, ¿y no te gustaría ir a MIT? Y yo me quedé así como, pues ¿a quién tengo que matar o qué, no? O sea, como que, ¿de qué se trata este negocio? Y me dice, no, 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 es que no, hay, un, hay una persona que es eh, el doctor Edgar Blanco, que es este, eh, el, el director de la red de scale de América Latina, y entonces pues, el TEC es parte de esa red, y a lo mejor te puedo contactar con él, ¿no? Y pues para mí fue como anillo al dedo porque resulta que el doctor Edgar Blanco pues era el investigador de Carbon Efficient Supply Chains en el mundo. Uh -huh. Entonces era el único en el mundo que estaba haciendo lo que estaba haciendo, probablemente algunos otros también, pero no a la escala que lo había hecho aplicado a la industria. Y nada, me, me pusieron con él, le hice una presentación de mi tema y al final él, él me invitó a a pasar un año de estancia de investigación en MIT. ¿no? Decir ahorita la nota que, que el, el doctor, pues él este, dejó MIT en, en 2000, a finales de 2015 y por eso fue que, bueno, él deja porque se va a Walmart y de ahí se va a Amazon. Ahorita es el director de Sustainability Mundial de Walmart, de Amazon, perdón, de Amazon. Y cuando se va, pues él, este, pues yo, yo fui su, su reemplazo para las redes que de América Latina. Entonces así fue como, el, el, digamos, hay varios años en between, ¿no? Cuando yo... Sí, claro. Cuando yo estoy en, en MIT, pues tú recordarás uno de tus instructores fue el profesor Jan François. Jan, pues mentor, amigo, y él también, pues él era visiting professor en MIT en el momento que yo estaba como estudiante. Entonces él me, me ayudó muchísimo. Toda la parte técnica, académica de investigación, pues gran parte le debo, le debo la formación a él. Termino entonces mi doctorado. Yo me regreso al TEC eh, y esto es en el 2013. Seis meses a estar como director de carrera y terminando en junio de 2013 eh, me voy a Holanda como investigador postdoctoral a hacer una estancia con Jan ahí en la Universidad Tecnológica de, Holanda, de, de Eindhoven. Y ya después de estar ahí este, regresé al TEC, fui director de la División de Ingeniería ahí en Santa Fe por un tiempo. Y entonces cuando Edgar sale a, en su momento Walmart, ahorita en Amazon, pues me invitan a, a aplicar. Y así fue como se dio. Entonces me gustaría decirte, Sofía, que hay una que hay un preparativo, ¿no? Es sí, decir, claro. que yo dije, no, me visualicé estando en MIT y entonces empecé a trabajar y entonces la verdad es que no, no sucedió así. La verdad es que yo, yo como lo veía fue, siempre trataba de buscar el lugar en donde yo pudiera tener el impacto más grande de mi, de mi misión, de mi, de mi misión de vida, mi propósito, que era inspirar, hacer proyectos de alto impacto, generar, de veras, resolver los problemas de la humanidad, como lo comentaba. Entonces, cuando yo, cuando yo estoy haciendo mi tesis, trabajé mucho esos temas. Cuando yo me fui a Holanda, pues yo agradecí mucho todo lo que aprendí en Holanda, pero eh, la realidad es que las aplicaciones, los problemas que yo resolvía en Holanda eran problemas, eh, pues problemas del primer mundo, 
¿no? no son los problemas que todo el mundo tiene. Resolverle la eficiencia a la industria química de un 13% a un 7%, pues es padrísimo, pero cuando tú tienes aquí a 99% de macro y pequeñas empresas sufriendo y tienes un tema de contaminación, pues entonces como que yo decía, debería regresarme a mi pueblo y estar haciendo cosas por mi pueblo. Y entonces fue por eso que me regreso a México y cuando MIT me ofrece esta posición, a mí me digo aplico desde luego, pero la posición generaba una oportunidad de hacer impacto no nada más a México, sino a América Latina y a tomar el rol de dirigir una agenda de investigación a la región, en la disciplina y, y pues con la bandera de MIT en la espalda, pues el impacto que podía yo ver en su momento era tan grande que sabía yo que este era el lugar donde, donde yo quería estar. ¿no? Entonces eso, eso es Sofía. Eh, palabras más, palabras menos. Claro, son es tomar las oportunidades que se te presentan pero que van de acuerdo a, a tu propósito máximo, ¿no? Porque incluso podrías, podrían presentarse otras oportunidades, pero no, no por dejarlas ir vas a, a seguir ese camino, ¿no? Entonces creo que es muy valioso esto que nos comentas. Y también ahora qué bueno que comentas eso de las pequeñas y medianas empresas, porque creo que ese es uno de los proyectos que más... Uno siento que tiene más impacto, sobre todo en esta región de Latinoamérica y además uno que sé que te apasiona muchísimo. Si nos puedes comentar un poco sobre MIT Genesis, estaría fabuloso. Claro que sí. No, en, eh, este proyecto comenzó también en 2016. Entonces parte de mi labor y eso es también en el ambiente de MIT es tú, tú generas tu propio, tu propio trabajo. ¿En qué te quieres ocupar? No? Entonces hablar con mi jefe en su momento era tú dime qué quieres hacer y preséntamelo, pero tú tienes aquí tu budget y lánzate, ¿no? Entonces eh, yo comencé, ¿no? Dije, bueno, mi, mi rol tiene que ser con América Latina y generar investigación de impacto. Y cuando digo impacto, es importante, a veces en América Latina, cuando uno dice investigación, pues imaginen a alguien con su, con su bata, sus lentes, estando ahí nada más. Y digo, hay muchos investigadores brillantes así que, han, que están cambiando el mundo, pero mucho de lo que nosotros hacemos es tratar de que eso, que el laboratorio en realidad sea el impacto que estamos generando afuera, a la sociedad. Y, y para nosotros es si no hay impacto en la sociedad, entonces la investigación para nosotros, aunque tenga publicaciones y tenga citas, eso no es lo relevante. Es importante, pero no es lo más relevante. Entonces, comenzando a hacer el ejercicio de América Latina, pues empecé a revisar en su momento, hice una, una investigación, una, una revisión de literatura de ver cuáles eran los temas más relevantes. Y pues, pues uno encuentra retos muy grandes, retos relacionados con pues, la pobreza, eh, retos relacionados con la escasez también en, en recursos, en comida, en agua, eh, temas de contaminación también, temas de megaciudades, las densidades de las grandes ciudades, 20 mil, 25 mil habitantes por kilómetro cuadrado. Y entonces empieza a haber unos retos también en política, en seguridad. Pero uno que me llamó la atención, que se alinea mucho a, a todo esto, que traté de buscar cuál era el lever, ¿no? la palanca que movía más de estos temas, tuvo que ver con el tema de la economía regional, que está explicada en, casi en su totalidad por, por, por el crecimiento o decrecimiento de micro y pequeñas empresas. ¿no? Y normalmente lo digo así, me digo micro y pequeñas a propósito de evitar a las medianas, porque las medianas pues es otro, otro reto diferente, pero nada más si tú agarras las micro y pequeñas, o sea, empresas de menos de 10 empleados, casi van a representar, y no quiero decir un dato equivocado, pero deberían dar alrededor, más de un 80% son menos de 10 empleados. Y si metes a las pequeñas que son de 50, menos de 50, ya tenemos el 99% de todas las empresas de América Latina. Entonces quiere decir que cuando hablamos de las empresas más grandes y de las medianas, estamos hablando del 0.00001%. ¿no? Entonces, cuando, cuando yo eh, empiezo a darme cuenta de que estas empresas, por ejemplo, vi un estudio que, de McKinsey, esto es de 2013, que hablaba de A Tale of Two Mexicos, ¿no? y explicaba cómo las empresas grandes, ¿no? uno agarra un Walmart, un Unilever, un Procter, eh, Coca-Cola, esas empresas, esas empresas en, en México y en general en América Latina, 
crecen a tasas más grandes que lo que crecen en un país desarrollado. O sea, van súper bien. Entonces uno dice, oye, pues si van creciendo a 5, 6, 7 por ciento, ¿por qué entonces la región no va creciendo? Ah, porque el 99 por ciento es micro y pequeñas y estas van decreciendo. Entonces, como son tantas, al final la economía en algunos países parece balanceada, como en México, ¿no? que cambia dependiendo de los gobiernos, pero normalmente se ve. Pero otros países suben, bajan, ¿no? hay más variabilidades, pero, pero en general todo eso se explica solamente por un sector. Y entonces cuando empecé a mirar, noté que en algunos países, sectores, una de cada cuatro, una de cada cinco desaparece al mes. Wow. Y mucho tiene que ver, hay muchas razones, pero mucho tiene que ver en la forma en que estas compañías también operan. ¿no? Su calidad de administración se llama el managerial quality y también las prácticas que hacen de negocio relacionadas con cadena de suministro. Cómo hacen eh, pronósticos, cómo hacen su planeación de la producción, cómo trabajan con proveedores, cómo distribuyen, eh, cómo deciden qué tipo de canales eh, utilizar para acceder al consumidor. Y entonces cuando uno pone todas las piezas tú, eh, juntas, te das cuenta de que todo esto tiene que ver mucho con cadena de suministro. Entonces, de ahí comencé en 2016 una iniciativa donde invité a las eh, universidades partners de la, de la red de Scale de América Latina, de MIT, para formar parte de una alianza. Eh, que ahora le llamamos Génesis o, o Génesis, como le, como le decías. Y este, y este proyecto pues tiene como propósito mejorar la, la supervivencia y productividad de las micro y pequeñas empresas en los países en desarrollo a través de mejores prácticas de cadena de suministro y logística. Entonces, el proyecto ahora ha involucrado pues eh, más de 800 micro y pequeñas empresas de prácticamente nueve países de América Latina. Involucra alrededor de 20 universidades, entre ellas... Eh, el TEC, pero, pero también está la Universidad de Montevideo, también está la Panamericana, está también la, la Pacífico, están, eh, digo, en Bolivia, eh, tenemos este, en Argentina, en, en Ecuador, etcétera. Entonces, pero no, digo, podría decir todos los nombres, pero pueden ir a buscarlos ahí en mi página, en la página Genesis, con y.mit.edu. Pero, pero al final el proyecto ha sido así, Sofía. Entonces, como sabes, este proyecto tiene mi corazón, desde luego, es la parte de más impacto, creo yo, para de, de, de los proyectos que traemos nosotros. Coincido contigo en eso. Y el involucramiento. Ya hemos tenido alrededor de unos 6, 7 tesis y capstones por, eh, hechos por estudiantes de, 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 de MIT, tanto de la maestría en Supply Chain Management como estudiantes del GC Log. Tenemos actualmente, en la última tuvimos el festival, que fue hace dos semanas, en donde tuvimos sí. la presentación de los mejores proyectos y, y participaron en todo este proyecto alrededor de 200 estudiantes de, de pregrado de todas estas universidades. Entonces, hemos... Hemos crecido y vamos todavía por más, ¿no? Nuestros proyectos ahorita están más alineados a ayudar a, a las micro y pequeñas empresas a mitigar el impacto de la pandemia. Y, y en, eso estamos, en eso estamos trabajando. De todos los proyectos, Josué, y qué increíble esto que, que, has, que has logrado. Y, y Genesis se oye definitivamente como un programa muy exitoso y con muchísimo potencial todavía. De, vamos a poner en las notas de, de nuestra podcast ahí la, los links para que la gente nos pueda... Eh, que le interese, le pueda ver un poco más de eso. Trabajando con todas estas pequeñas y, y microempresas, tú mencionaste que de cierta manera hay ciertas características que todas comparten, las cuales en muchos de los casos las hacen fracasar o las hacen tener que salirse del mercado. Tomando la parte positiva de eso, de las características que tú creas que todas comparten, que las hacen exitosas o que las hacen salir adelante, ¿cuáles serían las top tres que tú ves? O sea, ¿qué, qué tiene que tener estas micro y pequeñas empresas para ser exitosas? Ah, qué pregunta tan interesante. No, me la han preguntado varias veces, pero es difícil para mí. Sí hay características similares, eh, Enrique, pero también hay muchas características diferentes. Pero y, y, y la diferencia viene, viene en torno al, al tipo de sector, no el tipo de, de sector productivo. Puede ser que sean primarios, secundarios, terciarios, o sea, si están en el consumidor, si son de transformación, si están más en la extracción. 
Y dentro de ellos también, ¿no? en América Latina, por ejemplo, el food and beverage, ¿no? todo lo de alimentos y bebidas, es uno de los mercados más grandes, el, el mercado detallista, minorista, el retail. Entonces habría, habría que, que segmentarlo para, para darte una respuesta de veras más, más seria, pero, pero voy a tomar aquí un brinco ¿no? para decirte las cosas que en general hemos observado, sobre todo en las compañías, en las micro y pequeñas empresas que han sobrevivido, pero que no solamente han sobrevivido, sino que han crecido. ¿no? Y este sería el primer, el primer eh, insight, ¿no? el primer learning aquí, el aprendizaje. Uno es una empresa que, que está enfocada a crecer, tiene cuatro veces más chances de sobrevivir. Entonces, si, si hay una empresa que lleva 20 años y lo han hecho bien en 20 años, están cómodos y no quieren moverse de ahí, esas son las compañías que tienen más riesgo de desaparecer por el contexto tan cambiante que estamos viviendo. Digo, de las, de las que están vivas, desde luego, las que no, pues ni modo, ¿no? Lamentable, no, 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 ni modo, lamentable. Pero bueno, la, la, la otra es de las que están creciendo, cuando uno ve los, los esquemas, hay varias prácticas. Normalmente, cuando uno revisa toda la investigación que se ha hecho, eh, muy grandemente se enfocan a generar, a crecer su base de clientes, ¿no? El customer base. O sea, ¿cómo me enfoco a atraer más? Y entonces empiezan a, a, a buscar canales y a lo mejor se entran a, a WhatsApp o Facebook, Instagram, lo que, lo que sea, ¿no? Pero la atracción de clientes, esa parece ser la prioridad. Y lo que hemos detectado es que de las empresas que han crecido consistentemente en los últimos eh, 3, 4 años de los estudios que hemos hecho, resulta que esta no es la prioritaria. La prioritaria son dos. Tiene que ver con enfocarte a, a, a administrar la calidad de tu producto o servicio. Es decir, garantizar de alguna manera u otra que cuando el cliente te pide o un pastel o una salsa o, o lo que sea, tú eres capaz de dar ese, 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 ese preparado, ese producto, ese servicio exactamente con los mismos estándares de calidad y que administres. Replicarlo tus... cada vez. O lo sea, puedes que, replicar. Si eres, si haces pasteles, que realmente el pastel de chocolate que haces hoy, el de mañana y el de los próximos cinco años es el tengan una, pastel de tengan una variabilidad mínima totalmente y eso es crítico porque cuando las empresas empiezan a invertir las micro a crecer o sea digo voy a crecer entonces antes yo tenía mi puesto fuera de tacos no y ahí estábamos todos los tacos y ahora quieren poner ahora quiero un establecimiento fijo pero ahora el establecimiento fijo implica que vas a tener que ofrecer cuatro o cinco veces más de lo que ofrecías en el puesto y quién va a cocinar todo eso y cómo garantizas que le vas a entregar a los tres minutos cuando te piden la orden y entonces hay dos enfoques uno tiene que ver con administrar la calidad pero el otro tiene que ver con administrar la entrega o sea, el momento en el que se lo das, porque si ahora me voy a tomar una hora porque ya tengo un puesto más grande, la gente vas a perderlo no, y te va y te impacta. ¿no? Y entonces de repente ya es una inversión, no? Entonces cuando haces una inversión tardas tiempo en recuperarla. Entonces esos riesgos de crecer la capacidad para servir a un potencial cliente sin haber puesto atención a las prácticas de administrar la calidad, administrar la entrega, eh, te, te, te ponen en riesgo de, 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 de bancarrota. ¿no? Entonces eh, esas dos prácticas son críticas. Una vez que esas prácticas tienen un nivel estable, que son prácticamente, te lo digo, en todas las empresas que analizamos del crecimiento. Estas dos son las primeras y después viene entonces el crecer wow. clientes y después viene la administración de costos. Entonces ya, ya esos, esos son como algunos insights de un, de un esquema de prioridades que estamos escribiendo junto con eh, una, la doctora Jan Sutayaxi, una postdoc que trabaja conmigo de Turquía y, y este proyecto lo, lo, pronto va, vamos a publicarlo, pero estos son en general algunos de los, de los, de los eh, resultados yo creo más, más interesantes que contradicen a veces lo que se, se trata de, de fomentar en las micro y pequeñas. ¿no? Y ahora con todos los cambios que hemos vivido en este año 2020, ya satanizado por todos, eh, ¿cómo, ¿cuáles crees que sean los cambios que veas en esas tendencias? ¿no? Digo, a mí uno de los que se me ocurre pues es el crear y abrir más canales, ¿no? Empezar con un marketplace que te posicione y que la gente te tenga en la cabeza, ¿no? Que no nada más sea algo físico. Entonces, 
algunos otros ejemplos que digas, bueno, esto claro que va a impactar ahora en el crecimiento y en la, y en la resiliencia al final de, de estas empresas, ¿no? Ah, totalmente. No, hay muchas cosas que, que hemos observado y aprendido en este último estudio que hicimos de, de este otoño con todas las universidades, panas, los estudiantes, hicieron un trabajo increíble y hemos encontrado análisis muy buenos, ¿no? Entre ellos, la pregunta ahora del millón tiene que ver, como tú dices, Sofía, el marketplace es clave, ¿no? Eh, el e-commerce, ¿no? El, todo el tema de digitalización. O sea, decían, ¿no? Que daba risa, yo hablaba con, con el jefe. De, el jefe de jefes ahí en, en el centro, el profesor Yossi Sheffi, hablaba de su libro que publicó recientemente del New Abnormal, hablando de supply chain y todo lo que ha sucedido con, con la pandemia. Y resulta que, que una de las cosas que comentábamos a las risas eran las compañías antes hacían un proceso de digitalización, o se iban a hacer la instalación de un software, ¿no? eh, un ERP o algo así. Y esto llevaba un proceso de un año, ¿no? Y entonces traías a consultores y entonces entre el software y vamos a ver cómo se aprendían. Dice, increíblemente, la pandemia nos enseñó que lo podemos hacer en un mes o en dos meses, que no había necesidad de tanto, ¿no? De repente hay otros procesos como las mismas comunicaciones que estamos teniendo, las reuniones, el trabajo a distancia. Hay cosas que, que, que modifican la forma en que también operan organizaciones y que también el consumidor va a acceder a sus productos. Entonces, todo esto traducido a la micro y pequeña, pues esos fueron los temas más críticos. Como sabes, el sector con la pandemia, pues dependiendo del país, ¿no? pero en general casi un 70 por ciento fue afectado durísimo por todo, por todo esto, particularmente pues todo eh, eh, la industria retail, no todo el minorista, pero particularmente las de las de consumo, no los restaurantes, no hoteles. Estos les fue como en feria y tuvieron. Y la pregunta del millón fue cómo puedo yo ahora buscar un canal electrónico de e-commerce para ofrecer mi producto? Y tú dices, ok, pero ahora la segunda pregunta es, ¿deberías ofrecer todos los productos y servicios? ¿no? ¿Qué clientes son los que deberías estar buscando o no? Ahora, cuando, cuando tú miras esto, esto tiene que ver mucho con un factor que, que, que conocimos ahora, que, que es el, el, la administración del efectivo. Una empresa cae en bancarrota porque se queda sin efectivo. Todos los modelos de cadena de suministro que conocemos de manera general, y voy a hacer un abuso de, del término, se enfocan a minimizar costos o maximizar las ganancias, ¿no? las utilidades. Pero pocos miran a cuál es el nivel de efectivo que tienes durante toda la operación. Entonces una decisión de trabajar con un proveedor o una decisión de reabastecimiento o una decisión de entregarle a un cliente donde tú no estés mirando qué tan rápido tú obtienes el, el efectivo de regreso, te puede dejar y dejó a muchas empresas en bancarrota en este proceso. Entonces nosotros miramos a este, a este concepto muy grande ¿no? a través de un ciclo de conversión de efectivo, el cash conversion cycle, y entendimos un poco más por qué eh, algunas empresas van a ser más exitosas moviendo artículos que generan efectivo más rápido, aunque no les generen utilidades más rápido. Y eso es, es un paradigma interesante que en el micro y pequeño va a cambiar. Esos que te generan más rápido, cómo, mira, cómo mirar a acceder a esos clientes y, y ofrecerles incluso entregas a domicilio, aunque tú tengas que ir en tu bicicleta a entregarlas, con tal de mantener, porque ellos te mantienen el efectivo rápido, cuando hay otros que a lo mejor pagan en otro tipo de formas o te tardas más tiempo en obtener ese ingreso. ¿no? Mismo caso con los proveedores. Nosotros vimos un dato que a mí me dejó todavía en shock, casi me dejó tres días sin dormir. Vimos a, a todos los tiempos que tardan los proveedores en, o sea, los clientes con, como empresa eh, pequeña, micro y pequeña, cuánto tiempo tienen para pagar a sus proveedores una vez que hacen su o que reciben su pedido. Y normalmente, pues no sé si, si uno es Walmart y trabaja con algún proveedor, pues le, le vas a entregar a Walmart en el cross dock. Te vas a tardar dos, tres horas. Te van a pedir lo que quieran de última hora y tienes hasta 90, 120 días para que ellos te paguen. Eh, así normalmente si eres grande y poderoso, puedes hacer lo que quieras. Pero si eres micro y pequeño, tú dirías, bueno, pues cuántos días tienen ellos para pagar? Bueno, pues detectamos casos en donde los días que les dan es menos 40 días. Es decir, pagan 40 días por adelantado. No, eso es ridículo, ridículo. 40 no. días por adelantado. 
Y dices, oye, José, fueron casos particulares, fueron varios casos, pero si tú me dices en promedio, en promedio está negativo. Tuvimos casos dependiendo del sector donde se pagaba menos 10, menos 15 días. Y eso quiere decir que de alguna manera u otra se están financiando al... Porque es o como... Sea, financian darle... su negocio y financian el negocio del proveedor también. Exacto, exacto. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué fracasan? Pues está fácil, aunque sea, deja que te paguen en el momento de la compra. Seguramente hay un esquema de precios ahí que, que está moviendo esa, esa manera de, de pagar, pero, pero eso explica mucho. Si se le diera, por ejemplo, la oportunidad a las empresas probablemente de pagar solamente en el momento de la transacción, eso automáticamente incrementaría sustancialmente el nivel de efectivo que tienen las micro y pequeñas. Entonces este, este trabajo lo está haciendo uno de, de mis estudiantes de maestría, Rafael y Pronti de ahí del de, de SIEM y él está estudiando este factor y, y la verdad es que estamos en shock. Entonces en general digo mirar a este factor, esta variable está trayendo nuevas prácticas y, y bueno, me, me, ahorita me enfoqué mucho en el estudio y me emocionó compartirlo, pero contestando tu pregunta en particular, hay cosas que van a que tienen que seguir, no tiene que ver en el tema de la digitalización, tiene que ver en el tema del e-commerce, tiene que ver de los canales de distribución y cómo conviene generar tu plan de prioridades, plan de prioridades. Muchos hablan de la resiliencia, de decir hay que hacer más planes de supply chain risk management y sí, sí, para las empresas más grandes, pero para una micro y pequeña, eh, con que tengas un plan de prioridad, que en el momento que surja un el nuevo brote de coronavirus, eh, pues yo sé en qué me tengo que enfocar para rápidamente incrementar mis posibilidades de efectivo y también mis posibilidades de sobrevivir, de sobrevivir esta, de esta contingencia. ¿no? Puedo seguir hablando más de esto, pero quiero pensar. No, que... nos estás dando aquí una, una cátedra. En yo, bueno, entre en shock y tomando notas, no he podido este, ponerme al corriente con lo que vas diciendo, pero es, es increíble. Yo realmente nunca hubiera adivinado, si me hubieras dado la oportunidad de adivinar que eran prepagan 40 días algunos servicios a ¿Cómo puedes administrar un negocio así? Es, es impresionante que sigan vivos con ese esquema. Totalmente, totalmente. Pero de ahí vienen. Digo, yo creo que al final eh, nosotros estamos analizando este esquema. Al final las empresas nunca van en contra de su propio dinero. Claro. ¿no? Entonces yo lo que yo lo que pienso es, bueno, ¿con qué argumentos podría una microempresa llegar con un proveedor a que le dé un mejor esquema de pago ¿no? y de servicios. Pues mismos argumentos que he escuchado, ¿no? es decir, eh, ok, yo ya detecté que el, el 40% de mi efectivo se explica por esta relación con este proveedor, por estos es que yo Ok, entonces, ¿cuál es tu proyección en las ventas? O sea, si tú tuvieras ese efectivo, ¿cuánto eso tú invertirías para crecer tu venta del otro lado? ¿Y cuánto tiempo se tarda en traducirse en que tú le vas a estar pidiendo más al proveedor? Entonces, al final uno puede generar un esquema y dices, mira, va, ok, si ya, ya, ya me estás pidiendo que te pague con 15 días. Déjame que te pague en este una semana, pero ahora con esa semana tú dame entonces un mejor precio porque yo te estoy, te estoy financiando claro. y yo me comprometo a que en dos meses te voy a duplicar lo que te estoy pidiendo o en tres meses. Claro. Eso, eso, esas cuestiones son los, las herramientas que les queremos proporcionar a los microempresarios para poder en, encontrar mejores términos de negociación que ayuden a que todo el mundo gane en la cadena, porque esto al final nos, nos conviene tanto el uno como el otro. Si uno mirara los sub, Optimal, le dicen, no, yo me enfoco en generar mi efectivo aquí y yo aquí, pues le pegamos a la cadena y, y, y todos van a perder en el largo plazo. Pero si buscamos el, el, el global óptima, como dicen, ¿no? el óptimo global, ahí sí hay decisiones en conjunto que van a ayudar a, a generar mayor competitividad y que van a generar mayor, mayor economía, mejor crecimiento para las micro y pequeñas y, y en general para la región, que es lo que, lo que al final nos preocupa a todos. Josué, este, nuevamente, muchísimas gracias por compartir toda esta información con nosotros y con la audiencia. Es bastante, no solo relevante y práctica, sino muy interesante también. Eh, una de las preguntas que yo siempre he tenido, ¿no? cuando se habla con personas como tú, que conocen un poco muy bien la teoría, que lo han, vivido, lo han vivido, lo han visto, has hecho análisis, 
¿cómo se traduce eh, pleno español, como diríamos, no? O sea, ese apoyo, ¿no? Porque tú dices, oye, ok, bueno, esta es la estrategia, esto es lo que está pasando, les tendrían que decir a sus proveedores que les den una semana. O sea, ¿cómo bajas eso de la teoría? Bueno, ok, ¿quién es el que le está, quién es el que está yendo a los puestos de tacos en la colonia Roma y diciendo? O sea, ¿cómo, cómo me imagino, cómo se imagina nuestra audiencia, cómo funciona esta ayuda, ¿no? Porque muchas veces la teoría y la estrategia y lo que debería hacer se queda siempre arriba y, y pues abajo se sigue operando como se sigue operando. No, totalmente, totalmente. No, esa es la pregunta de los 64 mil, ¿no? Es decir, eh, hemos trabajado, <risa> tenemos nosotros cuatro frentes y así lo trabajamos para diseminar y generar el impacto más grande, ¿no? El primero es, lo hacemos a través de, del estudio de campo. Es decir, toda la investigación que te digo, nada es mandarle una encuesta a un empresario para que me diga cómo están y entonces colecto todo y entonces de ahí este, mandamos recomendaciones, como se ha hecho en los últimos 30 años estudios claro. en micro y pequeñas empresas. No, no, no. Esto que te digo está basado en más de 30 talleres que he impartido tanto yo como todo el equipo de MIT Genesis en los nueve países, en más de 25 ciudades, con más de 500 eh, microempresarios. Eh, segundo, eh, todos los estudios. Ah, no, pero el mismo, el mismo te tema de experiencia. Estamos nosotros mandando, eh, más bien colaborando con, los, eh, con las universidades y con los estudiantes. Los estudiantes son... Bueno, los profesores inspiran a los, a los estudiantes, ¿no? Sus profesores partners son nuestros grandes amigos, pero también los estudiantes que se van, ¿no? Cuando no teníamos la pandemia, pues se la pasaban en campo con una aplicación, tomando datos, eh, conociendo y haciendo inmersión como otro trabajador en esa microempresa para entender cómo se hacen los procesos y poder hacer recomendaciones tangibles. Ahora con la pandemia lo hicimos todo virtual, pero los estudiantes lo siguieron haciendo y todos ellos tienen la consigna de hacer una recomendación práctica. Cuando comenzábamos el proyecto, la primera vez salía, no, pues lo que necesitan es mejorar su marketing, mejorar su proveedor, sí, mejorar bueno, sus clientes, gracias, sí. comprar un ERP y dices, sí. no, eh. sí, pues sí, yo eso lo sabía sin haber hecho ese estudio. <risa> no, no, práctico. Y ahorita ves las recomendaciones que vimos. Yo, yo quedé impactado. Los estudiantes hicieron los dashboards en Excel, eh, sacaron recomendaciones, hicieron análisis del antes y con la implementación y están en este momento trabajando con el microempresario para, la, para que pueda utilizar la nueva tecnología y ayudar al empresario a hacer mejores decisiones. Wow. Eso es el, el primer punto. ¿no? Ahora estamos tocando eh, todavía poco. Estamos hablando de cuántos, cuál es la cartera de microempresarios? Pues no quiero ni pensarlo, pero, pero tocamos un, un punto. Al menos esos en el estudio los tocamos. Segundo, estos resultados los estamos diseminando eh, también con los estudiantes y con las, con los programas de tal forma que en un futuro, Enrique, nosotros lo que visualizamos es que, en tres años, esto sea parte de los planes de estudio de una carrera de administración, de logística, de ingeniería industrial de, a, relacionada, en donde los estudiantes no aprendan nada más de prácticas de cadena de suministro de administración basadas en las empresas más grandes en los países más desarrollados. ¿no? Lo que aprendemos ahorita viene de Amazon, de Walmart, de Procter, de Coca-Cola. Eh, sí, pero ellas representan 0.001% de todas las empresas en el mundo. Y el 99% es micro y pequeño y nunca, nunca tocamos ese tema. Entonces, nuestro sueño es que esto inspire a que pronto se empiecen a, se empiecen a utilizar esos contenidos. ¿no? El, ter el tercer frente, trabajamos con los gobiernos. Entonces, trabajamos duro con los gobiernos. Eh, cuando antes de la transición, eh, nosotros estábamos trabajando con la hora extinta INADEM, de la Secretaría de Economía e INADEM eh, nos, nos, nos financió. Trabajamos con el MIT Enterprise Forum México, que son nuestros partners ahí en, en México, pero, pero INADEM eh, y también el gobierno de Aguascalientes. ¿no? ¿Qué, hace, ¿Qué hacía? Bueno, ¿qué hace? Bueno, ¿qué hacía la INADEM para 
ah, INADEM, nuevamente, personas que no, no conocen la INADEM, ¿cuál sería la contraparte de la INADEM en otros países de Latinoamérica? ¿Qué se... es, una, es una organización que trabaja con la Secretaría de Economía, con el Ministerio, dirían algunos países de América Latina, hay unos de producción o de economía, y, y es, una, es la que se encarga de todo el, todo la, el instituto, de, era el Instituto de Emprendimiento y de, la, de las pymes. ¿no? Entonces, okay. todo el trabajo de emprendimiento y de, de innovación en emprendimiento y de, y de micro y pequeñas y medianas empresas, eso era su trabajo. ¿no? Entonces, ellos tenían dolores de cabeza porque desaparecían, eso es normal. Y entonces, nosotros llegamos con nuestro proyecto y, y juntó la, eh, ¿cómo dicen? El hambre con las ganas de comer. Sí. ¿no? Entonces, le, le entramos <risa> y la verdad es que trabajamos súper padre, hicimos talleres en varios eh, estados de México. Y, y, y nos ayudó mucho, ¿no? Trabajamos mucho. Entonces, pero, pero a partir de ahí yo también tuve la oportunidad de, de reunirme con el Ministerio de Producción en Perú, con el mismo Ministerio de las Micro, Pequeñas y Medianas en Argentina, con Cámaras de Comercio en Bolivia. Este, o sea, hemos, hemos hecho un trabajo de veras exhaustivo, diseminando lo que, lo que conocemos y tratando de generar conciencia también de que, de que hay una oportunidad de hacer lo mejor. Y todos compartimos el mismo. ¿eh? Esas, esas asociaciones que te digo no es que, lo, no es que no sepan lo que lo hacen muy bien, pero traemos nosotros ahora más expertise en los estudios para, para que ellos puedan utilizarlo y en sus programas de capacitación que lo utilicen para entrenar a los micro y pequeñas empresas. Hablando, tú mencionaste ahorita a las, a las grandes empresas, ¿no? que no son ni el 0.0% y normalmente nos enfocamos en ellos, de ellos extraemos algunas enseñanzas y las tratamos de aplicar. ¿Se trabaja también con ellos? Porque me imagino eh, que entre mejor le vaya a los micros y pequeños empresarios, pues más consumidores tienen para los Walmart, los Amazon. O sea, son competencia, pero no son competencia. Cierto que siento que a lo mejor las grandes empresas pudieran ver esto como una oportunidad de colaboración también. Eh, Hay algo ahí con totalmente. Ese era mi cuarto. Entonces ya qué bueno. Ah. Que... Ese era mi cuarto. Entonces yo te había hecho tres. Yo sé que el primero me adelanté mucho. Por eso te sí, por eso te interrumpí también. Me disculpo. por No, 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 dije, no. Bueno, uno, sí, dos, tres. El cuarto, me encanta. Me encanta que tú que estés siguiendo. ¿no? que tú las hayas visto. ¿no? Si hay otra que vean, me dicen y lo diseñamos, pero la cuarta <risa> es exactamente esa. En realidad eh, hemos, hemos trabajado en, de alguna manera u otra eh, con, con las grandes, tratando de generar esta conciencia, pero, pero no, no es trivial. No. ¿no? En general, eh, por ejemplo, si uno mira las eh, bases de datos, y no voy a mencionar las empresas que eh, sí, en no. buena onda me han compartido datos para saber cómo se da. ¿no? Si, tú ve, si uno ve las, las, las empresas pequeñas, las, eh, los changarros decimos en México, pero en otros países le dicen los tenderos, los kioscos, ¿no? Las nanostores, dice, dice MIT. <risa> Estas tienditas resulta que tienen, eh, pues cuando yo veía la, la base de datos de, de una de las empresas de consumo más grandes ahí en México, quería ver la cartera. Resulta que estas empresas, todo el mundo sabe, representan del 40 al 60, 70 por ciento de todas las ventas de las empresas más grandes de consumo. Son Coca-Cola, le entrega casi 50 por ciento a estas y busca a Danone y, 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 y eso es el PepsiCo. Estas son las empresas. Ahora resulta que cuando uno ve la base de datos, al menos las que a mí me ha tocado ver, hay un cambio de 10 de las empresas, 10 de las empresas desaparecen 10 al mes, 10 pero aparecen 11 Es decir, el mercado va creciendo nada más que por, por eso es que no se no le da importancia. Ahorita pues, va creciendo. Sí, pues muy sí. bien, pero la dinámica de que unas desaparecen y otras crecen. Nosotros hicimos un estudio con ahí. Me acuerdo Jimena, Jimena Castañón ahorita ya, ingeniera ahí de, de Tesla, ¿no? ella estudió también el GC Log y la maestría y, y ella cuando hizo su tesis, nosotros estudiamos un fenómeno que era el de mira, si yo tengo, eso es logística, ¿no? si yo soy Coca-Cola y lo digo, por ejemplo, ¿no? no estoy diciendo porque haya visto sus datos, entonces si yo veo Coca-Cola, Coca-Cola hace una distribución para las nanostores ¿no? y normalmente se paran en ciertos vecindarios, en Ciudad de México, por ejemplo, y uno ve que hacen sus entregas de un lado, de otro lado, de otro lado y se regresa y esto también lo hacen 
Danone, lo hacen todas. Ahora imagínate que cada mes uno tiene 10% de cambio. Es decir, en un vecindario hay unas que ya no les vas a entregar y hay nuevas a las que hay que entregar. Mi sospecha es que eso debe ajustar un poco la ruta. Algo debe haber ahí que tú haces. Sí. Bueno, pues resulta que nosotros nos subimos a los camiones, nos hicimos un partnership con una, con una de las empresas que hace esta distribución y lo que observamos es hay rutas. El reto no es la, no es eh, la, el, la secuencia de entrega, sino el reto es dónde te estacionas. Ese es el reto, el wow. parking. ¿no? Y lo dice así Jan François, el problema de ruteo es un problema de parqueo. ¿no? ¿Dónde me estaciono? Resulta que hay rutas en que observábamos que el, el conductor sabía primero encontrar la nueva tienda con su GPS. Ya la encontré. Ahora, ¿dónde me paro? Y daban dos, tres, cuatro vueltas que generaban a veces hasta 200% de incremento en la distancia de viajada. Y, y, y lo que decíamos es, imagínate que en vez de haberte gastado todo ese dinero logístico o incluso en la decisión de tu red, ¿no? Porque si van desapareciendo y cambiando las posiciones, pues tu localización de tu centro de distribución ya no va a ser óptima. Puede ser que ahora necesites moverte. Entonces dices, oye, y si en vez de eso agarras y seleccionas al 20% de las empresas que tienen, primero, que te impactan más tu costo logístico, que más vale que no desaparezcan para que no tenga que cambiar mis rutas tanto. Y segundo, que tienen más posibilidades de sobrevivir. Y a lo mejor les es una inversión a esas empresas para que no desaparezcan. Uh -huh. Eso se oye muy, sí, se oye muy racional, ¿no? Muy bueno, lógico. Estos argumentos estamos en proceso. Todo esto que te digo, wow. estoy contando a Enrique Sofía, es, es proyectos eh, en proceso. Y cuando tengamos entonces más, este va a ser nuestra audiencia. Queremos mostrarles que hay oportunidades de, de generar ganancia a través de mirar al otro mercado. El reto aquí es logística, eh, Enrique, los que son de logística lo van a saber, Sofía. Logística se pelea con comercial. Todo o sea, el tiempo. Sí, los de ventas y los de logística somos los enemigos de toda la vida. Entonces, cuando uno quiere de repente estudiar el consumo y hacer cosas acá para mejorar el proceso logístico, ahí es donde siempre truena la cosa, porque no es el mismo el que maneja la cartera de uno que el que maneja la. O sea, normalmente el que hace el pre-sale y manda no es el mismo que el que hace la entrega. Y entonces y no ahí no hay comunicación entre ellos. Pues muy, la mínima, no la transaccional y no me toques a mis consumidores porque uh -huh. entonces y entonces cuando ahí eh, cuando tengamos nosotros el apoyo del, de la empresa grande, del CEO para poder hacer estas conexiones, ahí es donde vamos a poder seminar más fuerte. Pero estamos trabajando estos canales, Enrique, estamos eh, Sofía, estamos con esto, con todo y ojalá pronto, pronto podamos diseminar más el impacto y las buenas prácticas de lo que estamos haciendo en MIT Genesis. Suena como un proyecto sumamente ambicioso, con un impacto grande y bueno, muy muy fiel a tu, a tu misión o visión de tu vida personal, ¿no? A final de cuentas, creo que es exactamente lo que desde el principio de esta entrevista nos dijiste que querías hacer, ¿no? Inspirar el cambio y ayudar a la humanidad. Creo que, digo, estas, estas cosas que has compartido con nosotros el día de hoy eh, realmente tienen el potencial de cambiar al, al mundo, ¿no? Y hacerlo mejor. Y, y suenan lógicas, Josué, ¿no? O sea, realmente es lo que más, es lo que más, este... No sé, curiosidad me da, ¿no? Al final de cuentas, creo que si logras tener la comunicación con las personas adecuadas, vender la idea no suena tan difícil para nada. Eh, ojalá te escuchen, ¿no? Y si hay algo que yo, Sofía, tomar adelante. Este, sí, este podcast. No, yo creo que hay que hacer algunos más en el futuro también, ¿no? O sea, creo que si, si se trata de que las personas escuchen, dos cosas. Uno es algo que no debería ser tan difícil, pero otro, y, y eso está pasando en el mundo ahorita, es es sumamente difícil que la gente escuche. Como que la mayoría de las personas quieren hablar más que escuchar ahorita. Con este, con este comentario, eh, Josué, algo que, que a ti en este trayecto de profesional y personal, algo que hubieras cambiado, ¿qué le dirías a un, a un Josué de, de, que estaba jugando básquet en Jalapa hace lo que sea, 15, 20 años? O sea, ¿qué, a, ¿qué te dirías a ti como consejo a, a tú mismo? Yo creo que tiene que ver solamente con una cosa que es eh, evita el miedo. 
O sea, enfócate en lo que te hace sentir bien y no, y no tengas miedo. Yo sé que no me gusta hacer un consejo siempre en el tono eh, negativo. Es más bien como ten la confianza. Ese sería mi consejo. Ten la confianza. Porque cuando miro, cuando, cuando, uno, es, cuando uno es joven, ¿no? Eh, no quiero decir que ya no sea joven, pero ya el siguiente año cumplo 40. Entonces ya cuando ah, eres todavía un bebé, entonces dicen los colombianos te, 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 te montaste al cuarto piso. Pues ya voy al cuarto piso. Este, pero ahí, pero, pero yo una de las cosas que de todos modos eh, veo es uno piensa que todo es decisivo. El mismo consejo que decía mi mamá. Uno cuando es chico, yo me acuerdo, no dejé ir algunas oportunidades porque dudé de mí. Cuando fallé las mayores veces fue porque tuve miedo. Eh, consistentemente cuando fallé yo tenía miedo. Eh, de repente uno empieza a generar más dudas y no se la cree. No yo cuando vine la primera vez a MIT pues yo tuve una tos seca que me duró casi un mes, bueno, a lo mejor dos semanas, pero lo sentí larguísimo, en donde de nervios no me atrevía ni siquiera a hablar, tenía miedo de mi inglés, este, todo, todo, yo decía, soy el error más grande de la historia de MIT, ¿No? se equivocaron y por eso me aceptaron, y, y esas cuestiones, eh, cuando las veo en retrospectiva, pues me dan risa, creo que muchos de nosotros a veces no, no, no decidimos, más bien no, no alcanzamos todo el potencial, de nuestros sueños, el potencial de nuestros sueños eso es lo importante, no es el éxito de si tengo posición, dinero, más bien de lo que de lo, tu propósito, no se alcanza eso porque no se, no se la cree uno, no te tiene la confianza y entonces fue, se consume el miedo y la duda, ¿no? Y entonces esa sería, si yo hablara conmigo, diría atrévete a hablarle a esa chica, lánzate a hacer esas cosas, este, si repruebas, no, no va a pasar nada y, y entonces eso a lo mejor me cambia la perspectiva, me cambia un poco el sentimiento, ¿no? aunque mis decisiones probablemente hubieran sido muy similares. Muchas gracias. Una plática sumamente interesante, casual. Un placer conocerte, Josué. Yo no lo había conocido antes de esta entrevista, este, pero mil, mil gracias por, por darnos el tiempo y la oportunidad. Sofía, ¿algo más que le quieras preguntar o, pregun o comentar sobre lo que estamos platicando? Yo quiero que nos comparta ahora que dijo lo de sueños, la historia que cuentas de Disney y, su, y cadena de suministro. Esa, es que es mi favorita, José. Entonces, ¿De Disney? No me acuerdo. Es su favorita historia. ¿Cómo? Todas mis notas sóplale, que he sóplale. tomado. A, eh, ¿Cómo haces esta analogía de que las, los profesionales en cadena de suministro son los encargados de cumplir los sueños? Ah, ya, ya, mira, fíjate. ¿Esa es tu favorita? Es mi, así, yo dije... La primera vez que te escuché dije, wow, sí, es por aquí. Eso me da risa. No, es verdad. Así lo digo, así lo digo yo. Cuando, normalmente cuando uno habla de profesionales de logística y cadena de suministro, siempre hay un, un acuerdo en el, en el desacuerdo de, de la definición. Todo el mundo entiende lo que quiere. Entonces, cuando uno habla con los, no sé, de, de, de la industria, pues es logística, es transporte y almacenamiento. ¿no? Si uno habla con la APIX, ahora la... Association of Supply Chain Management Professionals. Ellos van a meterte pronósticos incluso ahí y te hablan de un buen de cosas. Eh, y así. Entonces yo al final yo trataba de entender a ver qué es lo que se refiere a la logística. Y hay varios procesos que unos pueden coincidir o no, pero en general la manera en que yo lo entiendo y es lo que, lo que yo compartía es eh, somos como Disneylandia. O sea, nuestro negocio, nuestra, nuestro propósito es convertir los sueños en realidad. Entonces tenemos nosotros por un lado la parte del corporate strategy, ¿no? Las, la, la organización tiene una, una misión, una visión, ¿no? tiene metas, indicadores y, y cadena de suministro logística viene como, como una estrategia de soporte que se encarga de convertir eso en realidad. Y entonces buscas indicadores, buscas visiones, este, te encargas de utilizar todo lo que comentamos, proveedores, clientes, transporte, inventarios, pronósticos, eh, etcétera, y soportado por tecnología para poder alcanzar, alcanzar eso. ¿no? Entonces esa sería mi... Mi definición, Sofía. Espero que haya cumplido con tus expectativas. Sí, se cumplió con ellas. 
Tienes eh, no solo en Sofía, sino estoy seguro que en varios de las personas que, que nos están escuchando, incluyéndome a, a mí, este, varios seguidores, eh, Josué, nos encantaría volver a platicar contigo nuevamente. Tenemos temas y experiencias para armar varias series. Entonces, si, si nos das la oportunidad, nos encantaría armar algo más también para apoyar a las pequeñas y microempresas en Latinoamérica. Creo que esto, esta podcast, como cualquier otro medio de los que tenemos a nuestra disposición, nos puede ayudar para seguir cambiando el mundo para bien ¿no? y unirnos a tu visión de inspirar a la gente a cambiar, a mejorar los problemas de la humanidad. Nuevamente, para todos los que nos escucharon el día de hoy, Josué Velázquez con el MIT. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta otra edición de Supply Chain Now en español. Es un gusto, un placer estar con ustedes. Y por favor, si les gustó la plática con Josué, tanto como nos gustó a mí y a Sofía, no dejen de suscribirse en cualquier plataforma en la que, en la, cualquier plataforma en la que tengan sus podcasts. Y Sofía, ¿en dónde más? Tú cierra este capítulo, por favor, este episodio. Se pueden suscribir en YouTube y bueno... Tenemos muchos canales, búsquenos. Perfecto, sin más, sin más, los vemos hasta la próxima, que tengan una bonita tarde. 